0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Uh, en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. But is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big And I'm sorry. Welcome to the Cybertruck Unveil. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans Signaux faibles pour évoquer les actualités de ce 31 janvier 2023, et justement, les voici. La première, c'est l'Union Européenne qui réfléchit à facturer la bande passante aux géants du streaming pour payer les infrastructures Internet. La deuxième actualité, c'est les géants des semi-conducteurs qui souffrent avec Samsung comme exemple. Troisième signal faible du jour, Elon Musk réfléchit à l'arrivée de services financiers sur Twitter, un pas de plus vers une super application. Et enfin on termine avec les conséquences d'un éventuel morcellement de l'activité publicitaire de Google, ça c'est donc le programme du jour, et c'est parti tout de suite pour la première, bonne écoute. On commence donc avec l'Union Européenne qui aurait trouvé un moyen de financer les infrastructures télécom, l'Union Européenne évalue en effet une proposition visant à obliger les entreprises technologiques qui utilisent le plus de bandes passantes internet comme Netflix à tout hasard, ou encore Google, a aidé à payer la prochaine génération d'infrastructures Internet. Cette suggestion fait partie d'une vision de partage équitable de l'exécutif de l'Union Européenne. Exécutif qui pourrait donc exiger que ces grandes entreprises technologiques qui fournissent des vidéos en streaming, entre autres, hein, qui consomment donc beaucoup de données, aident à payer le trafic Internet qu'elles génèrent. Pour être plus précis, ce projet suggère que ces géants pourraient contribuer à un fonds, pour compenser le coût de construction des réseaux mobiles 5G et de l'infrastructure de fibres. La Commission européenne s'interroge quand même sur le seuil qui qualifierait une entreprise de grand générateur de trafic. Ça rappelle un peu les Gatekeepers, ces entreprises tellement puissantes sur Internet qu'elles y sont quasi inévitables, et qui sont définies dans le DMA, le Digital Markets Act, un texte européen. Une proposition concrète est toutefois encore loin, hein, il faut le préciser, surtout que le régulateur des communications de l'Union Européenne a constaté en octobre qu'il n'y avait aucune preuve que des plateformes comme Netflix ou YouTube devraient payer les entreprises de télécommunications pour investir dans l'infrastructure Internet. Une chose est sûre, il va falloir trouver un accord... L'utilisation des données augmente de plus en plus sur les réseaux. La commission pointe également du doigt le fait que l'évolution vers, je cite, « les métaverses et les mondes virtuels », l'évolution rapide vers le cloud l'utilisation de technologies innovantes en ligne rendent évident qu'il faut plus protéger les infrastructures de réseau et donc investir de plus en plus. Les entreprises de télécommunications font elles pression depuis des années pour que les entreprises technologiques contribuent à la mise en place des infrastructures réseau. De nombreuses entreprises technologiques et législateurs ont malgré tout exprimé leur inquiétude quant au fait que ça pourrait nuire aux lois protégeant la neutralité du net et finalement dégrader l'égalité d'accès à internet. Nous verrons donc dans les mois à venir si le plan de la commission sera retenu ou non. C'est la chute pour Samsung, vous avez bien entendu, le bénéfice trimestriel de Samsung Electronics a chuté la faute à une forte baisse de la demande de semi-conducteurs, les consommateurs achetant moins de gadgets électroniques. Et oui, on oublie souvent que Samsung, ce n'est pas que les smartphones, c'est aussi un géant mondial des semi-conducteurs, élément indispensable pour n'importe quel appareil électronique. Sauf que voilà, ce marché ne va eh bien, pas très bien. Un à un des leaders mondiaux de la production de puces qui avaient vu leurs profits s'envoler exploser pendant la pandémie avec le télétravail, dévoilent des résultats financiers catastrophiques ce mardi, Samsung a donc confirmé que sa division dédiée ne générait presque plus de bénéfices. Sur le dernier trimestre 2022, le groupe sud-coréen a vu les profits opérationnels de cette activité tomber à 200 millions d'euros. Pas mal, vous me direz. Sauf que, sauf que c'est leur plus faible niveau depuis le premier trimestre 2009. Pire, il y a encore un an, ce n'était pas 200 millions d'euros de résultats, mais 6,6 milliards d'euros. Forcément, Samsung a du coup encaissé au quatrième trimestre 2022 une contraction de 69% de ses profits globaux. Mais alors, d'où vient cette situation Comment l'expliquer Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs causes. Samsung a expliqué, je cite, que les bénéfices de l'activité mémoire ont fortement diminué car les prix ont baissé et les clients ont continué à ajuster leur stock. Ce serait donc un problème essentiellement de stock, de demande. Les prix contractuels moyens des deux principaux types de puces mémoire. DRAM et NAND ont chuté de 23% et 28% sur le dernier trimestre. Leur prix avait pourtant atteint des sommets historiques en 2021. Mais je vous l'ai dit, si le Covid a aidé à booster cette activité qui a entraîné des embauches et des investissements massifs, 2022 eh bien, a cassé tout ça. Avec notamment une crise économique, une demande moins élevée, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et du prix des matières premières. Selon les experts, cette baisse de prix des semi-conducteurs devrait continuer dans les prochains mois d'ailleurs avant peut-être un éventuel rebond dans la seconde moitié de 2023. Pour l'instant, Samsung Electronics affirme traverser cette mauvaise passe, tant bien que mal, sans ralentir son activité. Une activité qui passe notamment par des investissements aux états unis où d'alléchantes Z ont été déployés par le gouvernement. Il y a plusieurs mois, je vous parlais de X. X, c'est le nom, pour l'instant, donné à une idée, un projet qu'aurait Elon Musk. Le milliardaire souhaiterait créer une super app, comme WeChat en Chine. Et une super app, c'est une application qui regroupe tout un tas de services, des jeux, de la messagerie, internet, du shopping, etc, etc. Et donc Twitter a commencé à demander des licences réglementaires aux états unis et à concevoir un logiciel pour lancer les paiements depuis le réseau social. Surtout Elon Musk cherche de nouveaux revenus pour redresser l'entreprise et ça, eh bien, ça pourrait lui en fournir... Esther Crawford, un lieutenant d'Elon Musk au sein de Twitter, a commencé d'ailleurs à élaborer l'architecture nécessaire pour faciliter des paiements depuis la plateforme. Elon Musk a donc déclaré qu'il souhaitait que Twitter propose des services de fintech comme les virements, des comptes épargne ou encore des cartes de débit, une idée qui entre pleinement dans le projet de création d'une super application qui intègre donc, je vous l'ai dit, messagerie, paiement, commerce. Rappelons-nous, en 1999, Elon Musk avait déjà cofondé X.com, l'une des premières banques en ligne, qui est ensuite devenue une partie de Paypal. Dès novembre, Twitter s'est enregistré auprès du trésor américain en tant que processeur de paiement. Le réseau social a maintenant commencé à demander certaines des licences d'État dont il aura besoin pour se lancer. La direction espère que tout soit achevé d'ici un an seulement. Ensuite, la société chercherait à se développer pour obtenir des approbations réglementaires à l'échelle internationale. Mais bon, créer tout ça, ça risque d'être difficile. Difficile technologiquement déjà, mais aussi financièrement. À la fin de 2022, Elon Musk a donc approché des investisseurs dans le but de lever davantage de capitaux indiquant qu'une partie de l'argent serait utilisée pour financer une, je cite, « frénésie d'embauche de programmeurs pour créer une super application ». Reste à voir si Twitter sera suffisamment compétitif sur ce marché, d'autant plus que les règlements sont très stricts et qu'une bonne partie du personnel a été virée. Il faudra donc en effet probablement embaucher, et embaucher autre chose que des programmeurs. Bref, les signes vers un service financier sur Twitter et une super app se multiplient, mais les défis restent nombreux. Google a passé la majeure partie des deux dernières décennies à construire son énorme machine publicitaire numérique la plus puissante au monde. Briser ce système provoquerait donc des ondes de choc sur le marché de la publicité en ligne à travers le monde entier, le gouvernement américain a débuté la semaine dernière un procès contre Google et sa domination sur ce marché en évoquant des abus de position dominante. S'il gagne le procès antitrust contre la société et Alphabet, l'activité publicitaire de l'entreprise serait morcelée probablement. En tout cas, c'est l'une des pistes. Et les entreprises séparées qui en découleraient seraient évaluées à des dizaines de milliards de dollars. Leur vente pourrait donc être difficile car les grandes entreprises de technologie et de médias qui pourraient se permettre éventuellement de tels accords pourraient toutefois être confrontés à leurs propres obstacles antitrust. D'autres experts pensent que ces sociétés, qui seraient créées par la fragmentation, seraient soit assez puissantes pour fonctionner seules, soit assez puissantes pour acquérir elles-mêmes d'autres entreprises. Le ministère de la justice américain a appelé Google à se délester de deux éléments clés de ses systèmes publicitaires. Son serveur publicitaire d'abord, que les éditeurs utilisent pour mettre en vente de l'espace publicitaire sur leur site, mais aussi son échange d'annonces, où les transactions automatisées entre acheteurs et vendeurs se produisent en quelques millisecondes. Mais bon, ce genre de bataille juridique dure bien souvent des années, les premières retombées ne sont donc pas pour maintenant. Surtout, Google pourrait très bien remporter cette bataille et conserver l'entièreté de son activité publicitaire. Reste que l'AD serveur de Google est de loin le mastodonte du secteur, hein, utilisé par 90% des grands éditeurs, tandis que son ad exchange détient plus de 50% de parts de marché. Et oui, au final, même la plupart des concurrents sont finalement dépendants de Google. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur siècle et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode.